0: Duchu Święty, prosimy Cię, żebyś przyszedł do nas, był z nami i nas na Słowo Chrystusa, na Słowo Zbawienia, na, na łaskę odkupienia. Prosimy, żebyś uwalniał nas od lęku i prowadził w, w tym czasie, kiedy chcemy słuchać Twojego Słowa i razem się modlić. Amen. Witam Was. Może zacznę inaczej. Kto był wczoraj? Ręka do góry. Kto nie był wczoraj? Ręka do góry. Świetnie. Dzisiaj nic nie zrozumiecie? <gryptuje> nie, nie, przepraszam. To dobrze, ja tylko tak to rzucam to pytanie. Zacznijmy od fragmentu Ewangelii Świętego Jana, to jest 13 rozdział. To jest ostatnia wieczerza. To jest opis ostatniej wieczerzy u, u Świętego Jana, który różni się od tych opisów trzech pozostałych ewangelistów, dlatego, że nie zawiera tego opisu ustanowienia Eucharystii, czyli tych słów, które wypowiadamy w czasie każdej mszy świętej. Bierzcie jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest moja krew. U Jana tego nie ma. W tym miejscu natomiast jest opis właśnie ten, który przeczytamy, którego wysłuchamy, opis umy... u... obmycia nóg uczniów. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby odejść z tego świata do Ojca, ponieważ umiłował swoich przebywających na tym świecie, do końca ich umiłował. Kiedy zaczęła się wieczerza, a diabeł posiał już w sercu Judasza, syna Szymona i Skarioty, myśl, aby go wydać, Jezus, wiedząc, że ojciec wszystko złożył w jego ręce i że od ojca wyszedł i do ojca idzie, stał od stołu i zdjął szaty. Potem wziął prześcieradło i nim się przepasał. Nalał wody do miednicy i zaczął obmywać nogi uczniom i wycierać je prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, a ten mu rzekł, Panie, ty mnie nogi będziesz obmywał. Jezus mu odpowiedział, co ja robię, tego ty teraz nie rozumiesz, potem pojmiesz. Piotr mu rzekł, nigdy mi nóg nie będziesz obmywał. Odpowiedział mu Jezus, jeżeli cię nie obmyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Wtedy Szymon Piotr powiedział mu, Panie, nie tylko my nogi, lecz i ręce i głowę. To jest fragment, który jest bardzo mocny, tak jak, jak spojrzymy na niego, spróbuję zaraz wytłumaczyć, dlaczego powiedziałem, że jest bardzo mocny, ale on się też odnosi do tego tematu porażki, tematu rozczarowania. Krótkie wprowadzenie, podsumowanie wczorajszego dnia dla tych, którzy nie byli wczoraj, dla tych trzech naszych braci i sióstr. Wczoraj opowiadałem właściwie o tym, co, 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 co rozumiem przez tą porażkę. Jakby pokazywałem te przestrzenie rozczarowania, które dotykają nas we wszystkich wymiarach i na każdym etapie życia. Od rozczarowania faktem, że Święty Mikołaj to troszkę inna postać niż sobie wyobrażamy i po, po takie doświadczenie bardzo trudne bycia w Kościele dzisiaj, który też jest rozczarowujący dla wielu. Ja może wczoraj tego akurat nie powiedziałem, ale powiem dzisiaj. Ostatnio mam doświadczenie, które mnie też bardzo przygnębia, jest dla mnie osobiście bardzo trudne, towarzyszenie ludziom w odchodzeniu z Kościoła. To jest, wiecie, czasami absurdalne, ale, ale faktycznie... Znaczy absurdalne w tym znaczeniu, że no, jestem prawda kapłanem, spowiednikiem, gdzieś tam ludzie przychodzą porozmawiać, a, a ty im po prostu towarzyszysz w odchodzeniu od wiary. A może nawet nie od wiary, ale, ale jakby w takim wyjściu z Kościoła. Bo oni się dzielą tym doświadczeniem, a ty stoisz bezradnie, bezsilnie, bo, bo nie jesteś w stanie tego zatrzymać, bo nie można nikogo zmusić do, do wiary, do miłości, do relacji. To jest oczywista sprawa, więc no, to rozczarowanie wielu z nas sięga aż takiego rdzenia, takiego zwątpienia we wszystko, podważenia wszystkiego. Dobra nowina, tym zakończyliśmy wczorajszy odcinek, że tak powiem, rekolekcyjny, ten język już się narzuca bardzo, ten wiecie, youtube'owo, instagram'owo, nie wiadomo jaki odcinek rekolekcji w ogóle. Co to za sformułowania, przepraszam, w wczorajszym naszym spotkaniu. Wczoraj podsumowałem to, co doświadczenie doświadczenie rozczarowania, kryzysu, zwątpienia, przewartościowywania w ten sposób, że, że to jest dobre. Że, że jakby nie, to nie jest powód do Tracenia nadziei, że to, że doświadczamy takich rzeczy, to nawet dobrze, a nawet lepiej niż gdybyśmy nie doświadczali, dlatego że jest to znakiem po prostu rozwoju, tego, że my dojrzewamy. Zobaczcie, że I też powiedziałem o tym, że musimy mieć na to czas, że potrzebujemy czasu, żeby to wszystko w nas się dokonało. Brakuje nam cierpliwości do tego, ale kiedy popatrzymy nawet na, na ten fragment dzisiejszy, który przeczytałem, Jezus doskonale to rozumie. Kiedy podchodzi do Piotra z, tym, z tą posługą umycia nóg, to Piotr oczywiście reaguje taką ścianą, bardzo, bardzo silnym takim odrzuceniem, bardzo wyraźnym takim, a Jezus mówi, ty tego teraz nie rozumiesz, ale to pojmiesz. Przyjdzie moment, w którym... Załapiesz to, po prostu to wskoczy ci do, do głowy, jakoś ci się coś przestawi i, i zacznie to funkcjonować w tobie. I potem jak popatrzymy na życie Piotra, kiedy prześledzimy od tego opisu powołania, które cytowałem wczoraj, kiedy Piotr reaguje tak samo, czyli stawia przed Jezusem tą ścianę zabrania mu wejścia w relację ze sobą, kiedy, kiedy prześledzimy te wszystkie wydarzenia z jego życia aż do zesłania Ducha Świętego, do momentu, kiedy Piotr rusza z ewangelizacją, aż do jego listów, które pisze jako już takie zwieńczenie swojego życia w pewnym sensie, to zobaczymy, że ten proces się w nim dokonał. Że to faktycznie to proroctwo, które Jezus wypowiada, że ty tego teraz nie rozumiesz, ale spokojnie, nie martw się, to kiedyś to załapiesz kiedyś to zatrybisz, kiedyś ci się to włączy i, i będziesz wiedział, o co chodzi, że to proroctwo Jezusa faktycznie u Piotra się wypełnia w jego życiu, bo widzimy go potem już jako zupełnie innego człowieka. To jest słowo, które musimy przyjąć też dla siebie i, i się nie denerwować na to, że czegoś dzisiaj nie rozumiemy, że nas pewne rzeczy przerastają, że jest, jest ten czas dojrzewania naszego. On się nie kończy, jak się mamy 18 lat, nie? Że... Masz 18 urodziny i koniec procesu dojrzewania. To trwa potem cały czas do, do śmierci. Do śmierci. Teraz papież Benedykt XVI, papież senior, yy, podobnie jak Jan Paweł II te 20 parę lat, nie, 20 niecałe lat temu, też swoim odchodzeniem głosi właśnie rekolekcję o, taki, o takim dojrzewaniu do zakończenia swojego życia. I to jest też bardzo poruszające, bardzo piękne. Więc. Yy, to sedno tego, co chcę mówić, to to, że kryzys, doświadczenie rozczarowania przeżywane z, we wspólnocie wierzących, ale też we wspólnocie z Bogiem, przede wszystkim w takim kontakcie z Nim, przeżywane z wiarą, ma sens i wydaje życiodajne owoce. I to jest, to jest wspaniałe. Mówiłem wczoraj, że powiem dwa słowa o rozczarowaniu samego Jezusa. To też jest ciekawe, bo jak popatrzymy na Jego życie, opisane w Ewangeliach, to ono wymagało 30 lat dojrzewania, żeby On mógł wyjść i zacząć głosić. To, było, to był czas, kiedy, o którym bardzo mało wiemy. Mamy kilka scen w Ewangelii św. Łukasza, kiedy no wiemy i znamy te sceny zwiastowanie, No to jeszcze właściwie Jezus tam nie uczestniczy, dopiero się pojawia na, na, na kartach historii, historii zbawienia, ale potem, potem słyszymy o tym, że On wzrasta w mądrości, w łasce u Boga, u ludzi, Widzimy go jako dwunastolatka, który już ma charakterek i już po prostu stawia granice rodzicom i tam rozgrywa karty, że tak powiem, bardzo asertywnie ze swoimi rodzicami. I potem go widzimy już, kiedy jest ukształtowanym, gotowym do swojej misji, ale cały czas w tej misji dojrzewa. I to jest bardzo ciekawe, kiedy popatrzymy na Jezusa w takim kontekście, że On przeżywając swoje ludzkie życie jako Bóg-człowiek, jest do nas podobny we wszystkim, mówi, mówi autor listu do hebrajczyków, oprócz grzechu, a więc jest też podobny w przeżywaniu, w doświadczaniu. Jest podobny, kiedy wchodzi w relacje z ludźmi, które go kształtują też. My siebie nawzajem wszyscy kształtujemy, przez to, że wchodzimy w, ze sobą w interakcje, w relacje I, i każdy z tych doświadczeń w jakiś sposób na nas wpływa. Jezus przeżywał dokładnie to samo. Też potrzebował bliskości, potrzebował przyjaciół, potrzebował obecności mężczyzn i kobiet wokół siebie, wchodził w relacje z dziećmi. Wszystkie te, wszystkie te relacje kształtowały go na poziomie ludzkim, ale również na poziomie świadomości tego, kim on jest jako Chrystus, jako Mesjasz, jako ten, który przychodzi do swojego ludu, Bóg-człowiek. To jest poziom no, niewyobrażalny i to widać w takiej scenie choćby kiedy, kiedy kobieta, ta kobieta pogańska, już nie pamiętam, jak, jak, jakie ona była, pochodzenia. Chodzi mi o tą scenę, gdzie, gdzie ta kobieta mówi, żeby przyszedł do nich. Patrzcie, nie przygotowałem sobie, nie przyczytałem tego fragmentu. Chodzi mi o to, o, ten, o to miejsce, w którym jest ta mowa, ten dialog o psach i szczeniętach. Że Jezus mówi, nie wolno zabierać jedzenia dzieciom, dzieciom i dawać psom Dziękuję, Paweł. A na to kobieta odpowiada, że nawet szczenięta jedzą ze stołu swych panów. I Jezus jest zdziwiony i mówi, ja takiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. I to jest, Jezus jest tym, kto, 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 on, on zna ludzkie myśli, prawda? On, on jakby funkcjonuje w tym świecie relacji trochę nadzwyczajnie, ale jednocześnie mamy takie sceny obok tych, kiedy on... Pojawia się jako taki wszechmocny Bóg. Mamy też sceny takie, w których On jest czymś zaskoczony, On jest zdziwiony, że jest, tu można powiedzieć, że jest pozytywnie rozczarowany tymi poganami, którzy jakby byli wrogo nastawieni do, do Izraelitów. I On mówi, takiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Następują pewne przełomy, kiedy Jezus głosi tylko do Izraela, a potem mówi, muszę iść do tych, którzy są poza tym domem, muszę iść do tych, którzy są na zewnątrz tego, tego ludu bożego. Również do pogan. I to jest, wiecie, to są takie momenty, kiedy Jezus... Nie wiem, czy to nie jest jakaś może nadużycie, czy jakaś herezja, ale na pewno nie, bo to napisałem w magisterce nawet i nikt mi tego nie, nie skasował, chyba, że nikt nie czytał, to może to, to inna sprawa, ale właśnie o takim dojrzewaniu Jezusa do Jego misji. I to widać ten proces, kiedy On cały czas idzie do Jerozolimy, na przykład Ewangelia Łukasza jest tak skonstruowana, że Jezus porusza się w Galilei, pięknej zielonej krainie, jest jezioro, jest rzeka Jordan, wszyscy są szczęśliwi, dzielą się cuda i nagle następuje przełom i Jezus mówi, teraz ruszamy do Jerozolimy. Tam się idzie przez góry, przechodzi się przez jakieś pustynne krainy, trochę jak wyprawa do Mordoru, taka wiecie, w Marce Pierścieni. Tam już nie jest tak ładnie, nie jest zielono. Tam się po prostu idzie umrzeć, Jezus tam idzie umrzeć. I co się dzieje w trakcie tej całej drogi, tego posługiwania Jezusa w czasie Jego głoszenia? Zobaczcie, że On ciągle się zderza z takim rozczarowaniem ludzi, ludźmi, do których On przyszedł, pomijając fakt, że chcieli Go zabić już na samym starcie. Aż to wreszcie uskutecznili. Ale są momenty, kiedy On przychodzi i mówi, przychodzi do swoich i mówi, tylko w swojej ojczyźnie prorok może być tak lekceważony. Potem rozmawia z uczniami, głosi im, uczy, przekazuje im swoją władzę nad złymi duchami, nad chorobami, oni dokonują cudów w Jego imię, a potem po prostu wyskakują z jakąś sytuacją i On mówi aż tak bardzo macie zatwardziałe serca, aż tak bardzo brakuje Wam wiary. Wiecie, to jest ciągle, ciągle to napięcie, które, które gdzieś tam było również w Jezusie, to rozczarowanie, które Mu towarzyszyło w tej formacji własnych uczniów. To rozczarowanie Piotrem, który które Jezus przyjmuje w pełni dojrzale. To też jest ciekawe. Kiedy już jest bardzo blisko śmierci, wspominałem o tej sytuacji wczoraj, kiedy Jezus już im mówi, że za dwa dni umrę. To już jest koniec mojego mojego tego ziemskiego bycia tutaj, między wami. A Piotr mówi, nie, Panie, życie moje oddam za Ciebie. I Jezus mówi, życie swoje odder za mnie. Ta noc nie dobiegnie końca, kogut nie zapieje trzy razy, a Ty się mnie wyprzesz. I tu zobaczcie... Myślę, że to pokazuje, ta postawa Jezusa, ona jest bardzo... Powiedziałem o tym, że jest dojrzała, dlatego że to rozczarowanie, którego Jezus jest świadom, nie wpływa na Jego miłość do Piotra. On go stawia w prawdzie. Jest to dla Piotra, to jest chyba ponad siły do przyjęcia, bo Piotr się widać, że się z tym zmaga. On, on z tym cały czas chodzi i, i rzeczywiście jak poczytamy sobie, ten, ten moment, zaraz do tego dojdę do tego momentu, no właśnie też bardzo wielkiego rozczarowania Jezusa, które On wypowiada ze trzy razy. Jak już się modli w ogrójcu, kiedy, kiedy jest potężne napięcie, kiedy On już wie, że za chwilę umrze, jest w pełen lęku, w pełen smutku jest w jakimś takim momencie też kryzysu w tej relacji z Bogiem, pełnienia woli Bożej, poci się krwią, do tego stopnia to jest taki rodzaj traumy, który przeżywa Jezus, że jakieś tam naczynka krwionośne pękają, to jest, gdzieś tam czytałem taki artykuł nawet medyczny, który opisuje takie przypadki, pocenia się krwią, że to jest rodzaj takiego takiego głębokiego, no takiej traumy wewnętrznej, emocjonalno, no, nie wiem, jaki tam, na wszelkim na wszelkich poziomach ludzkiego życia. I On mówi do uczniów, to czuwajcie ze mną, ja pójdę się tam pomodlić, po prostu tu siedźcie ze mną, żebym wiedział, że tu jesteście. Jezus wraca, a oni śpią. Jednej godziny nie mogliście posiedzieć ze mną, poczekać. Wiecie, to jest jakiś taki moment takiego totalnego rozczarowania. Moment rozczarowania na takim poziomie całego życia, które potem, jak kiedy już Jezus jest na krzyżu i wypowiada te, te, słowa bardzo mocne i wstrząsające, Boże, mój czemuś mnie opuścił. To jest, to jest coś więcej niż tylko zawód, że się zawiodłem na przyjaciołach, że ze mną nie poczekali. Nie? Ale jednocześnie Jezus nie rezygnuje z tych relacji, z tej miłości do nich. On się nie wycofuje, nie obraża się, nie bierze tego przeciwko sobie. Ale jest, jakby ma tą siłę, ma tą, Dojrzałość, ma w sobie te dyspozycje szukam jeszcze słów innych, bo, bo to ważne ma w sobie tę odwagę żeby wziąć to wszystko na siebie i to przeżyć I jakby to jest to miejsce, w którym my znajdujemy odpowiedź Boga na rozczarowanie to jest przygarnianie to jest taka zdolność przeżycia w sobie tego wszystkiego to jest to, to, że bierze na siebie nasze grzechy. Bo grzech to nie jest tylko, wiecie, taka przekroczenie jakiegoś takiego zakazu, jakiejś normy, czy, czy no, nie wiem jak to powiedzieć. Wydaje mi się, że my mamy wielki problem z zrozumieniem tego, czym jest grzech. Że, że bardzo często sprowadzamy to przez takie właśnie płytkie rachunki sumienia właśnie do zestawu zachowań, które musimy zrobić, żeby bilans zysków i strat wyszedł na zero i wtedy mamy czasami tam wyjdzie na, na troszkę więcej niż zero i wtedy mamy dobre samopoczucie i czujemy się dobrze. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. To jest bardziej taka narcystyczna gra w, wiecie, w plusy i minusy, nie? że zebrałem dużo plusów, to dobrze, mam więcej minusów, pójdę do spowiedzi, wy wyzeruję sobie stan licznika, Dojrzewanie, które, którego chcemy w Kościele i, i w wierze, będzie polegało na głębszym rozumieniu grzechu. To słowo po grecku oznacza bycie nie na swoim miejscu. Grzech, że, że jesteś tym, kim nie powinieneś być. Że, że na przykład to słowo się odnosiło do rzeki, która po, po roztopach zim, po, po zimowych, po zimie, po roztopach w czasie wiosny zmieniała korytą. Gdzieś się wylewała po prostu poza swoje naturalne koryto i, i tworzyła jakieś rozlewisko. Z okien w Łomży, jak byliśmy w postulacie po zimie, było widać, jak nagle taka wąska narew, narew nie jest szeroka w Łomży, ale nagle stawała się, wiecie, rozlewiskiem na, na ponad kilometr i udawała, że jest amazonką, a była po prostu narwią. Wiecie, to jest grzech właśnie że udajesz kogoś, kim tak naprawdę nie jesteś. I to nie chodzi tylko o ten motyw udawania, tylko że żyjesz właściwie w całości swojego życia, jesteś nie w tym miejscu, gdzie trzeba. I Piotr ma to doświadczenie. Zobaczcie, to, co powiedziałem wczoraj, chcę powtórzyć w kontekście dzisiejszej Ewangelii. Ta scena, scena z Ewangelii, którą czytałem. Zobaczcie, do czego tutaj dochodzi. Jezus, który wychodzi z całą swoją z miłością do tego Piotra, Jezus, który wychodzi do każdego z tych uczniów tak samo, przepasuje się prześcieradłem, czyli zajmuje postać takiego niewolnika ich wręcz. Kogoś, kto po prostu przychodzi im służyć. Jezus mówi tak samo sobie. Nie przyszedłem, żeby mi służono, ale żeby służyć i wydać swoje życie na okup za wielu. I kiedy Jezus jakby przychodzi zrealizować tą swoją misję, to swoje posłanie, żeby obmyć nogi tym uczniom, czyli okazać im miłosierdzie, to Piotr mówi, nie, panie, ty nie będziesz mi... Nigdy tego nie... w ogóle nawet tego nie rób. Nigdy. To jest to samo, co było w opisie tego powołania, że Piotr do... doświadcza cudu dla siebie. Takiego można powiedzieć, no, ze względu na niego, kiedy te ryby się pojawiają w tym opisie powołania. To mówiłem wczoraj i dzisiaj przypominam. Kiedy Jezus przychodzi, oni po całej nocy nic nie złowili i Jezus mówi, zarzuć się ci po prawej stronie. Ja się zawsze z tej sceny troszkę śmieję, bo, bo sobie wyobrażam, wiecie, to dla nich to kto to był? To był taki ksiądz, taki religijny nauczyciel. On może o Bogu to ładnie opowiadał, nawet jakieś cuda zrobił. Piotr widział cuda w kafarną, które siedziały w synagodze, ale przychodzi ksiądz i, i po prostu mówi im, jak łapać ryby. Nie? To, to tak jakby... Są tacy, nasi bracia są też tacy, że jak na przykład jest remont w klasztorze, faceci budują rury, kładą coś tam i przyjdzie taki braciszek i, i mówi, jak oni powinni kłaść rury tutaj, nie? Ty czujecie jakby, o co tutaj w tej scenie chodzi. Jak, jakie to było też kuriozalne po prostu, być może ze, ze strony Piotra, nie? I Piotr mówi, panie, no całą noc żeśmy łapali te ryby. Naprawdę my się na tym znamy. No i dokonuje się ten cud. Więc Piotr wie, że tutaj było do no miał do czynienia z czymś bardzo nadzwyczajnym ze względu na niego. Jego reakcją jest co? Odejdź ode mnie, Panie. Odejdź ode mnie, bo ja jestem człowiek grzeszny. I to jest ta ściana, to jest ten grzech. To jest ten moment, kiedy on nie jest w tym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie ma być, czyli nie jest w relacji z Bogiem, że tym jego grzechem jest to, to odrzucanie miłości. Bo to, to, co on robi w tej scenie obmycia nóg, to jest właśnie to, że nie, Panie, nigdy nie pozwolę, żebyś mnie kochał po prostu. Nigdy Ci nie pozwolę mnie przygarnąć. Nigdy Ci nie pozwolę okazać mi czułości. To jest ten grzech. To jest ta, ta istota grzechu. Odrzucenie miłości. I tego się on boi bardzo. Potwornie, dlatego tak reaguje. I to jesteśmy my, to jest obraz naszego życia. Myślę, że wszystkich nas. Ja mam taką tezę, że wszyscy mamy ten problem i Piotra z tym odrzuceniem i z paraliżującym lękiem przed odrzuceniem. Bo już tyle, żeśmy w życiu wycierpieli. Mówię to teraz trochę ironicznie, a trochę w, w sumie wcale nie, bo tyle razy nas oszukano, tyle razy już żeśmy się przejechali na tych ludzkich relacjach, tyle razy przeżyliśmy to rozczarowanie właśnie, tą porażkę, że już wolimy w to po prostu nie wchodzić dla świętego spokoju. Pocierpieć sobie trochę w samotności, ale już mamy dosyć podziurki w nosie tego, że ludzie nas oszukują, wykorzystują, ośmieszają i że tracimy wiarę w miłość. No to Piotr jest taki sam. Piotr ma dokładnie to samo doświadczenie. Kiedy przychodzi Jezus i mówi mu, że jakby umyję ci nogi, czyli chcę ci służyć, przychodzę, bo cię po prostu kocham, to Piotr mówi, o nie, nie, nigdy, daj mi spokój, ja już w to nie wchodzę. Więc to jest, to jest ten dramat człowieka, dramat, który, który niesiemy, dramat, na który Jezus też przychodzi odpowiedzieć, bo wiecie, to jest bardzo uwalniające. I tu się rodzi dopiero wiara tak naprawdę. Ja przeżywam teraz ten problem z katechezą w szkole na przykład, bo jestem katechetą od września po paru latach przerwy i ostatnio na lekcji w pierwszej klasie w sumie dotarliśmy do momentu, w którym powiedziałem tym dzieciakom, że po prostu Cię, bardzo się cieszę, że odkrywacie, że jesteście ludźmi niewierzącymi bo wiecie, są pytania, tam całe myślenie takiego bardzo młodego człowieka, myślenie na temat Kościoła jest oparte właśnie na takim, wiecie, znalezieniu jakiejś systematyzacji wiary, to znaczy co jest grzechem, co jest dobre, a co złe, co, co mogę, czego nie mogę, dlaczego Kościół zabrania tego, że powinniśmy tak, tego przestrzegać, tamtego przestrzegać, tak się ubierać. Jakiś taki system, po prostu jakaś filozofia, jakiś rodzaj, nie wiem, światopoglądu i tak dalej. I, a tutaj zobaczcie, że w ogóle nie o to chodzi. To, to, nie, to, jest, to, nie, to, to nie jest chrześcijaństwo. To, jakby to nie wyczerpuje tego chrześcijaństwa. Cały czas Kościół powtarza, że wiara to jest relacja. Że wiara dojrzale przeżywana to jest to życie pojednane z Bogiem, moje życie, które, do którego przychodzi Bóg, to jest ten moment, w którym ja odpowiadam na Jego zaproszenie. To jest ten moment, kiedy ja szczerze się modlę po prostu. Przychodzę z tym swoim życiem i nie przychodzę, żeby służyć Bogu, tylko pozwalam Jemu służyć wobec mnie. Pozwalam Mu po prostu umyć sobie nogi. Ale to przerasta nasze myślenie, bo my zaraz mamy nie no, powinniśmy to, powinniśmy tamto. W ogóle nie powinniśmy używać słowa powinniśmy. Z tego Jak ludzie się zobaczcie, jak, jak, jak się spowiadacie, to warto sobie zrobić taki test. Ile razy używacie w czasie spowiedzi słowa powinienem, powinnam. Bo powinnam być taka. Bo powinienem zrobić tak. Normalnie ludzie tak nie mają. Wiecie, to jest błędne koło. Nie ma normalnych ludzi. Ja nie spotkałem w moim życiu normalnego człowieka. A druga sprawa, wszyscy jesteśmy z patologicznych rodzin. Nie ma normalnych rodzin. I nie ma czegoś takiego, jak powinniśmy. To jest uwalniające, to jest dobra nowina. Trochę przesadzam, ale nie, nie bardzo w tym, co powiedziałem. Chrześcijaństwo to jest wiara, która jest odpowiedzią na tą miłość Boga a nie naszą jakąś wyprodukowaną zasługą, że my przychodzimy, wiecie, z, z takim koszyczkiem dobrych uczynków, pokazujemy to Jezusowi i mówimy, teraz już możesz mnie kochać, bo ja czuję, że zasłużyłem na twoją miłość. No nie, właśnie, to jest zupełnie odwrotnie. Nie ma w chrześcijaństwie czegoś takiego, jak, wiecie, zasługiwanie na, na miłość Boga. Kiedyś Tomasz Budzyński, taki artysta, też człowiek, człowiek wierzący, może znacie z zespołu Armia, chociaż nie wiem, czy ktoś jeszcze słucha w dzisiejszych czasach takiej muzyki, on maluje też obrazy. Warto sobie poszukać, bardzo ciekawy artysta. On powiedział takie zdanie, które mi kiedyś troszkę bardzo mocno wywróciło myślenie do góry nogami na temat tych, tych zasług. On mówi, jaką możesz mieć zasługę przed Chrystusem, z czym ty możesz do Niego przyjść? Twoją zasługą może być tylko to, że przyjmiesz zasługę Chrystusa, którą jest Jego krzyż. To jest zasługiwanie, że ja po prostu pozwalam Chrystusowi wejść do mojego życia, że pozwalam Mu obmyć sobie nogi i, i rozczarować się Nim, bo przecież dlaczego Piotr tak reaguje? Bo, bo to nie wypada po prostu też, nie? Że, że ten nauczyciel, ten Jezus on przychodzi mu obmyć nogi jak jakiś po prostu niewolnik, no to w ogóle się nie godzi, to, to jest... No nie powinno tak być, to nie jest normalne. W normalnych relacjach z religijnym mistrzem tak się nie robi. Wiecie, nie słyszałem, żeby buddyści budzie, to pozwolili, żeby umywał im nogi. Tak mu, nie wiem, czy ktoś znał Buddę, ale może niekoniecznie. Już zapędziłem się trochę. Rozumiecie? I teraz co ratuje Piotra? No to jest bardzo ważna też odpowiedź tutaj, żeby, żeby zrozumieć jakby jaką drogą poszedł Piotr, że pomimo tych rozczarowań i tego doświadczenia porażki i, i tego zablokowania gdzieś wewnątrz, że on faktycznie poszedł do przodu, że on doświadczył tego dojrzewania w wierze pomimo tej swojej naprawdę słabości. Jak popatrzymy na Judasza i Piotra, to oni właściwie niewiele się od siebie różnią razem słuchają Jezusa, mają dostęp do Niego taki sam. Piotr w niektórych sytuacjach jest trochę bliżej, ale generalnie jakby tą treść orędzia Ewangelii znali bezpośrednio od Jezusa. Judasz, tak samo jak Piotr, posługiwał, ewangelizował, dokonywał cudów, był świadkiem cudów dokonywanych przez Jezusa. Różni ich sposób od, jakby sposób relacji z Jezusem. I to jest bardzo ciekawe. Jak popatrzymy, w jaki sposób oni się zwracają do Jezusa, to zobaczymy, że Judasz nazywa Jezusa ciągle nauczycielem, a Piotr nazywa go Panem. I to jest kolosalna różnica. Judasz nigdy nie wszedł na ten poziom, żeby powiedzieć do, do Jezusa Panie. A Piotr mimo całej tej swojej biedy nazywał go Panem, i zobaczcie, kiedy Jezus mu powiedział, że Piotrze, jeżeli ty nie pozwolisz, żeby żebym ja ci umył nogi, to znaczy, jeżeli ty ciągle będziesz blokował dojście do siebie z miłosierdziem, z miłością, z przyjaźnią, z bliskością, z tą czułością, którą Bóg chce mu okazywać, jeżeli ty ciągle będziesz to zamykał i odrzucał, tak jak to robisz, nie wejdziesz do nieba, nie będziesz mieć udziału ze mną. No bo jak chcesz wejść do nieba, jeżeli ty jesteś w grzechu, w tym odrzuceniu miłości? Grzech to jest właśnie ta blokada na, na miłość, która, która daje ci twoją prawdziwą tożsamość. I Piotra to musiało wstrząsnąć, bo on w jednej sekundzie mówi, to panie, to umyj nie tylko, wiecie albo wszystko, albo nic. Teraz już, mu, jak przed chwilą w ogóle nie pozwolił sobie umyć nóg, to teraz już, Panie, to umyj nogi, głowę i ręce. To nie tylko my nogi, lecz i ręce, i głowę, i wiecie, po prostu no, nagły przeskok. To Słowo Jezusa, które Piotr słyszy i to Słowo go ratuje. Za każdym razem, wtedy, kiedy na początku tego swojego powołania odrzuca Jezusa, a Jezus mu mówi, nie bój się, Chodź za mną, po prostu chodź za mną. To Piotr idzie, a nie zostaje, po prostu nie, odcina się całkowicie. To, co jest też bardzo ciekawe u Piotra, to ta szczerość przed Jezusem, że on faktycznie nie gra w żadną grę. On jest biedny, on jest poraniony, on, on nie umie się w tym odnaleźć i Jezusowi to mówi. Dlatego też zobaczcie, to, to, to jest ta scena słynna, jak y, widzą uczniowie Jezusa i widzą Go z daleka, boją się, są przestraszeni, bo myślą, że to jakiś duch idzie po jeziorze, jest środek nocy, oni są w łodzi i, i nagle Piotr widzi, że to jest Jezus. Panie, powiedz mi, żebym do Ciebie przyszedł. Powiedz mi, żebym do Ciebie przyszedł. Nie mam w sobie takiej wiary, żeby wyjść i przyjść do Ciebie, dlatego musisz Ty mi to powiedzieć, żebym przyszedł do Ciebie. To jest to myślenie Piotra, że Słowo Jezusa jest dla niego ostatecznym argumentem, takim autorytetem, który, którego on nie jest w stanie w sobie podważyć i faktycznie wychodzi i dobrze wiemy, jak ta historia wygląda dalej, pf, wpada w podwody, zaczyna się topić. I to jest prawda o Piotrze. To jest prawda o nas też. I to jest kolejne rozczarowanie Jezusa, który mówi no, gościu, naprawdę nie miałeś takiej wiary, że wychodzi po wodzie. To Pan Jezus też, myślę, że miał wysokie oczekiwania od nas. I, ma. i jakby, tak jak powiedziałem wcześniej to to rozczarowanie wcale nie oznacza że nas odrzuca Panu Bogu, ta nasza bieda nie przeszkadza w tym, żeby nas kochać Panu Bogu to, że my jesteśmy naprawdę tacy biedni i no i słabi po prostu no. to nie jest dla Niego przeszkoda, żeby nas kochać i to jest dobra nowina to jest wspaniałe że, że on właśnie, zobaczcie, że kiedy mówimy, że jesteśmy grzesznikami, to właśnie to, to wyznajemy, że co to znaczy być grzesznikiem? To znaczy wiedzieć o sobie, że się nie umie kochać po prostu, że, że ch chce się, a wychodzi jak zawsze, chciałem dobrze, wyszło jak zawsze. Jestem grzesznikiem, to znaczy, że, że bardzo chcę żyć tak, jak mówi, zachęca do tego Pan Bóg, ale nie umiem. No i z tego się robią różne rzeczy, które potem w konfesjonale wyznaję, żeby Pan Bóg mnie po prostu uratował od, od tego wszystkiego. No i On to robi. I wtedy zupełnie inaczej przeżywa się też spowiedź i jakby takie rozumienie sakramentów. O tym jeszcze jutro powiem więcej. To, to jest bardzo istotne. To, co się właśnie dzieje w rozgrzeszeniu, to, to właśnie to słowo, słowo Boga, że, że On mówi, jesteś uzdrowiony, nie bój się, idź. Potem ta historia Piotra, ona właśnie jest bardzo interesująca, dlatego, że jest ten słynny dialog, który nam trochę umyka i jest taki dziwny, kiedy Jezus pyta Piotrze, czy miłujesz mnie? Tak, Panie, ty wierzę, że Cię kocham. I to, to się powtarza trzy razy. Oczywiście wiecie to, że w języku polskim trudno to oddać, bo tam są słowa greckie, które oznaczają pewne stopnie miłości. My to mamy miłować, kochać, jakby dla nas to jest brzmi tak samo, a, a tu jest ten dialog, gdybyś tłumaczyć go tak w kontekście, to trzeba by przetłumaczyć w ten sposób, że, że Jezus pyta Piotrze, czy kochasz mnie taką miłością, która no, oddałaby życie, tak jak ja za ciebie oddałem życie na krzyżu, bo to już jest rozmowa po zmartwychwstaniu Jezusa, to, to Jezus mówi, czy ty, czy ty jesteś w stanie kochać taką miłością? A Piotr odpowiada, Panie, jesteś dla mnie jak brat, jesteś moim super przyjacielem, bardzo Cię lubię. To jest taka, taka różnica. A więc Piotr nie okłamuje Jezusa. On mu mówi, Panie, taka jest o mnie prawda, nie jestem gotowy na to, żeby oddać życie. Już teraz to wiem, bo ja jeszcze parę dni temu myślałem, że mogę za Ciebie oddać życie, ale dzisiaj już wiem, że nie jestem, po prostu bardzo Cię lubię. Naprawdę jesteś moim super przyjacielem, jesteś moim bratem ale nie jestem gotowy oddać Ciebie życia. Jezus ponawia to pytanie, ale mówi mu Jezus, mimo tej odpowiedzi, Jezus mu mówi, paść, baranki moje. I potem to pytanie powtarza, a Piotr znowu, no Panie, no, no, no co mam Ci powiedzieć? Lubimy się, super, cieszę się, że z stałeś. ustałeś. Kocham Ciebie, lubię, lubię Cię, nie, nie mówię tego, kocham Cię w ten sposób, nie że, że tak jestem gotowy, tak jak Ty. I wtedy Jezus, to trzecie pytanie już schodzi do poziomu Piotra i mówi serio, jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy braćmi? Piotr mówi, tak, jesteśmy. Zrobiło mu się smutno, że Jezus go pyta trzeci raz o to samo, ale Jezus jakby schodzi na poziom Piotra i mówi, dobra, to, to działajmy w tym miejscu. Znam Twoje możliwości. Znam Twoje możliwości. Wiem, kim jesteś? Mimo tego, że Ty wiesz, że jesteś grzesznikiem, Ty wiesz, że, że zawaliłeś, Ty wiesz, że przeżyłeś te swoje porażki, Właściwie to mógł Jezus mu powiedzieć, że całe to, całe to głoszenie Ewangelii, te trzy lata, wiecie, jak nasz rektor mawiał, to... że krew w piach po prostu. <głos> że to żadna formacja, skoro to się kończy taką porażką. Jezus mógł tak mu powiedzieć, a jednocześnie go posłał. Posłał go i mówi, to ty będziesz tą skałą, na której zbuduję mój Kościół. I to jest bardzo ciekawe. I... Piotr oczywiście potem To jest też dialog, który się bardzo interesująco kończy, bo chwilę po tej rozmowie i przychodzi na to Jan, ten młody chłopak, on był najmłodszy z tej, tego grona apostołów. No i Piotr w ogóle jakby zapomniał o tej rozmowie z Jezusem i mówi do Jezusa, a co z tym będzie? Nie? W ogóle wiecie, a co będzie z Nim? Już ciekawostki, już ploteczki, już porównywanie się z innymi. A Jezus mówi, a co cię to obchodzi? To jest fantastyczny dialog, po prostu. Jestem ogromnym fanem Jezusa i jego sposobu rozwiązywania spraw. A on mówi, co ci w ogóle? Gościu, nie masz naprawdę się czym zająć? I to jest, jakby wiecie, to jest słowo, które nawraca, bo Jezus pokazuje ci, znam Twoje możliwości. Ja doskonale wiem, jaki Ty jesteś. I, i jakby nie martw się tym. Idź, tak jak powiedział Pan do Gedeona, idź z tą siłą, którą posiadasz. Idź z tą miarą możliwości, jaką masz. Ja nie oczekuję od Ciebie, żebyś był świętym Janem. Jan ma swoją misję do zrobienia, ma swoją robotę, ma swoje problemy. Dlatego mówię też o tym, że nikt z nas nie jest normalny. Nie? że W tym znaczeniu, że wszyscy mamy coś, co niesiemy, co jest naszą biedą, co jest naszą porażką, co jest naszą historią co jest naszymi jakimiś przekonaniami fałszywymi na własny temat. No każdy to gdzieś jakoś z takimi rzeczami się zmaga po prostu. I dlatego mówię, że też nie ma jakiejś normy. Normy, że możemy o kimś powiedzieć, ten jest normalnym człowiekiem, na ten, ten jest już nienormalnym. No w skrajnych wypadkach, no, może się to zdarzyć, dobra. Ale, ale nie wiem, o kim można powiedzieć normalny. Można powiedzieć o człowieku w, po prostu w dojrzewaniu, w ciągłym procesie dojrzewania, czyli w ciągłym wzroście do świętości bo tu chodzi o to samo. I dojrzałość i świętość to właściwie jest jakiś synonim. Dojrzałość w Chrystusie. bierzmowanie, sakrament dojrzałego chrześcijanina. No to można polemizować akurat na temat tego, jak my to robimy w Polsce, ale czy to jest rzeczywiście dojrzały człowiek, którego bierzmujemy, to, to inna sprawa. Ale generalnie zobaczcie, że dla, dlatego te ze słowa dwa zestawiam razem święty i dojrzały, bo o to tutaj chodzi, a to jest robota na całe życie. To nie jest tak, że w którymś momencie osiągasz ten stan i już, już załatwione, już jesteś święty, już jesteś dojrzały i problemy z głowy. No nie, bo to jest cały czas bycie w drodze. To jest cały czas bycie w, w takim procesie, w takim czasie wzrastania, który ma swoją dynamikę. I w tym czasie jest przewidziany też czas porażki, czas rozczarowania, czas y, ciszy, czas utraty wiary czas odzyskania wiary. Czasem się boimy tego, że, że my tracimy wiarę. Szczególnie to jest mocne w takim okresie około 20 roku życia, tam minus 2 lata, plus 5 lat, minus 3 lata może. To się gdzieś zaczyna około 16, 17 roku życia. Takie doświadczenie, że to, co znałeś do tej pory jako, jako twoją taką pobożność, coś, co dawało ci radość z modlitwy, coś, co dawało ci przekonanie, że złapałeś Pana Boga za nogi, nagle się wyczerpuje i staje się męczące, nudne, niezrozumiałe w ogóle, odpychające. Wtedy młodzi przestają chodzić do kościoła, bo się męczą, bo, bo umierają z nudów. Nie modlą się, przestają się modlić i, i jakby to doświadczenie staje się takim bardzo mocnym, dość takim poczuciem, że tracę wiarę. Nie? I przyznanie się przed sobą, że Stałem się człowiekiem niewierzącym, bo, bo to się wypaliło wszystko, co znałem do tej pory. I wielu ludzi to przeżywa jako takie bardzo, bardzo straszne, straszne i tragiczne doświadczenie, bo boją się, że stali się jakimiś ateistami, chociaż wcale nie chcą tego. A ciężko jest z tym zobaczyć właśnie działanie Ducha Świętego, który prowadzi cię przez takie oczyszczenie, z Twoich obrazów Boga, z Twojej pobożności, z Twojej religijności, z Twoich przekonań, z Twojej takiej teologii, którą sobie ulepiłeś z muchu i paproci. Duch Święty Cię z tego oczyszcza po prostu. I jak zostajesz bez tego, to myślisz, że jesteś niewierzący. A to nieprawda wcale. To jest działanie Ducha Świętego, który po prostu robi teren pod nową budowę. I nie trzeba się tego bać wcale. Więc ten czas dojrzewania ma, ma w sobie to wszystko wpisane. Ma to wszystko wpisane i dlatego trzeba szukać w modlitwie światła na te rzeczy. Światła, czyli rozumienia, światła, czyli też y, takiego przekonania, że nie jesteś w tym sam, że nie jesteś w tym sama, że, że tutaj działa Duch Święty. On cię to jakoś przyprowadził na te rekolekcje, że, że przeżywamy razem tą porażkę mojego głoszenia. Ale się z tym nie martwię, bo w Słowie Bożym jest napisane, że spodobało się Bogu zbawić świat przez głupstwo głoszenia słowa. Ja się w tym bardzo odnajduję też, w tym bo, bo mi to daje taką wolność, że ja nie głoszę sam. Także odwagi, słuchajcie, odwagi, nie bójcie się tych wszystkich rzeczy, które są w was, rzeczy, które są też trudne, na to wszystko jest czas i miejsce za chwilę wystawię święty Sakrament i to będzie też moment, żeby sobie o tym wszystkim pomyśleć i prosić Boga o, o to doświadczenie takiego zrozumienia swojego życia i przyjęcia go, takiego, jakie ono dzisiaj jest. Może ktoś potrzebuje tej, w czasie tej modlitwy, żeby modlić się o, o taką łaskę, to trzeba chyba nazwać łaską, tak myślę, przyjęcia samego siebie i, i, i zobaczenia, że Twoje grzechy, twoje porażki, ani twoje sukcesy cię nie definiują, że nie jesteś historią swoich upadków i wzlotów, ale jesteś dzieckiem Boga. I to jest bardzo istotne, żeby, żeby umieć przeżywać porażki i rozumieć, że, że one niczego jakby ci nie ujmują z twojej godności, to trzeba wiedzieć, kim się jest. Święty Franciszek to wszystko, co ja mówię, właściwie zawarł w jednym zdaniu, że jesteś tym, kim jesteś w oczach Boga i nikim więcej. A to jest potężna godność. Nic ci tej godności nie może zabrać. Dlatego mówię, że te porażki czy sukcesy z drugiej strony wcale cię nie określają, nie definiują, nie wpływają czy nie, nie są warunkiem twojej godności. Dlatego nie musisz zasługiwać na miłość Boga. On już cię kocha, już, już jest. Już jest dla ciebie. Także ktoś może potrzebować takiej modlitwy, żeby, żeby Pan Bóg przyszedł do twojego serca, takiego, jakie ono dzisiaj jest. I pokazywał ci, w którą stronę dojrzewać, jak wzrastać. Może ktoś potrzebuje, żeby też modlić się o otwarcie oczu na, na ten temat grzeszności. Żeby nie rozumieć tego, jako... Tylko, tylko takiego, wiecie, przekraczania zakazów i, i takiego kombinowania, jak to powiedzieć w konfesjonale, że wcale nie byłem aż taki bardzo zły, tylko żeby otworzyć oczy na to, że grzesznik to ten, kto po prostu się zamyka na miłość, kto, kto nie chce kochać, kto odrzuca miłość we wszystkich jej wymiarach, do, do Boga, do, do, do drugiego człowieka, do samego siebie. Warto sobie to, to jakoś ułożyć, żeby, żeby umieć się spowiadać też, bo to, to jest tutaj bardzo ważne. A może ktoś potrzebować po prostu takiego bycia przed, przed tym Panem Jezusem, który przychodzi do nas, do swoich dzieci, przekonać nas o tym, że, że rzeczywiście nas kocha i trzeba się tą miłością ucieszyć i sobie posiedzieć i, i to przyjąć. A jak się nie umie, to, to prosić, żeby, żeby to jakoś zaskoczyło. To jest wszystko przed wami, słuchajcie, także niech Duch Święty was prowadzi w czasie tej adoracji. Ja już ląduję z tym tematem. Jutro... Powiedziałem w ogóle dzisiaj zupełnie co innego niż sobie przygotowałem, więc przepraszam was za to, ale w sumie nie żałuję tego. A jutro coś wam też powiem. Może nie będę się przygotowywał, to powiem coś jeszcze innego. Ale myślę, że to ma logiczny, logiczny jakiś związek ze sobą. Mam taką nadzieję, że to nie jest jakiś chaotyczne. Nie nie wiem. Podzielę się z Wami czymś teraz jeszcze szybko. Ja na serio mam poczucie, że te, te, te rekolekcje są porażkowe, że jak gadam tak, nie, takie jakieś, świecie. odklejone rzeczy od rzeczywistości, zawsze tak mam prawie, jak coś głoszy, niesamowite. Dlatego te rekolekcje są też mi potrzebne, żeby się tym nie przejmować jakoś. A najgorsze na świecie, jak będziecie kiedyś księżni, będziecie głosić kazania, Przynajmniej część z was. To najgorsze na świecie jest to, jak ktoś wychodzi w ogóle w trakcie, jak ty mówisz Jezu, ja zawsze myślę, chcę biec, przeprosić tą osobę, że powiedzieć, przepraszam, nie powiem ci jakiś żart, bądź nie wychodź. Ale kiedyś tak powiedziałem i powiedziałem to, że strasznie to mnie jakoś, wiecie, tak stresuje, rozbija, się źle czuje z tym, że ktoś wyszedł z kościoła w trakcie głoszenia, i kiedyś na jakiejś konferencji tak było, ja to powiedziałem i jakaś dziewczyna za pięć minut wstaje i mówi, ja bardzo, brata, przepraszam, ale ja muszę iść na autobus. I brat nie myśli, że coś tam, jest. mam po prostu ostatni autobus do domu. I wtedy mi to otworzyło oczy też, nie? Bo to powiem jutro, dobra, już koniec. Ale to, to są mocne rzeczy. Także słuchajcie, nie martwcie się. Jutro jeszcze ten temat trochę rozwiniemy żeby się w tym wszystkim nie pogubić. I, a, I ostatnia rzecz, taka intencja do modlitwy, komuś może potrzebna, żeby taką, prosić o taką łaskę uwolnienia z narcyzmu i skupienia na sobie. Co to znaczy? Żeby umieć, tak jak Piotr, chwycić się tego, co mówi Bóg. Judasz został sam ze sobą, tylko i wyłącznie. Słuchał tylko siebie. On był zamknięty kompletnie na to, co, co pochodziło od Boga, jako słowo miłosierdzia, miłosierdzia, które otwiera serce. Judasz sobie to pielęgnował, tego samego siebie po prostu, te swoje wizje, swoje przekonania i tak dalej. A Piotr mówi Panie, jeżeli to Ty tak powiedziałeś, to ja w to wchodzę. Chociaż no wszystko to mu się potem sypało. Wpadał pod tą wodę, ale szedł za Słowem Jezusa. Więc to jest dla mnie to jest bardzo ważny punkt odniesienia w moim własnym życiu, że że, że tak można po prostu, że tak to wygląda w realu, to, to nasze życie. Że Jezus prosi, poczuwaj ze mną godzinę, a ja po prostu za pięć minut zasypiam. Nie? I jakby to mówię tak jako taki przykład w ogóle całego życia, że to tak wygląda, że, że Jezus nas takich zna i takich nas wybiera i posyła. Więc może warto się dzisiaj też pomodlić o, o taką łaskę chwycenia się słowa Jezusa, żeby umieć zwątpić w to, co jest w mojej głowie, a uwierzyć w to, co mówi Bóg o moim życiu, o życiu innych ludzi, o, o mojej historii. To, to myślę, że to jest też jest bardzo, bardzo ważna intencja na tę adorację.